2: El siguiente programa es una producción de Ike Radio, y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite,
3: e Ike Radio los hace suyos.
2: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Roboto Gamer Podcast, episodio 08, y les habla Jab y estoy una vez feliz y contento de contar con la compañía de mi buen amigo Atri en los controles. ¿Qué tal muchacho, ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, 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 gracias muchacho, y este... pues aquí, con un nuevo episodio de, de este podcast, y... Platicarte, Mi buen Atri, que en esta ocasión Vamos a platicar sobre Un tema que está relacionado Al día del niño Pues sabemos que en unos cuantos días Ya se festeja el día del niño Y como dicen por ahí, pues todos Tenemos un niño adentro, espero que <ríe> Que no sea muy grande <ríe> ya el niño Que todos tengan adentro <ríe> Pongo pongo La anotación que es sin albur <ríe> Y bueno parti Partiendo este... De esto, mi mi buena tri, este pues vamos a, a platicar sobre cómo vemos la situación actual en la industria acerca de títulos para precisamente niños, o público infantil, o, o público familiar, como también se le se le dice. Y esto viene a colación, pues porque vemos que actualmente pues la industria de los videojuegos, eh, en la creación y desarrollo de títulos de los llamados AAA, de los grandes, de los grandes estrenos, vemos que hace mucho, mucho tiempo, este, pues ya no hay un título de estas características que esté enfocado para un público infantil, como decíamos, ¿no? Un público familiar, que toda la familia le pueda entrar. Y vemos que todas este, estas estrenos de, de grandes producciones, pues, ya ya se están totalmente uh, yendo hacia otro lado totalmente mucho más maduro, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el caso de actualmente el lanzamiento de God of War, que pues sabemos que es un título sumamente violento y pero así si uno va revisando la lista de los títulos que vienen, de los grandes títulos que vienen y vemos que pues de ahí no figuran este Títulos ya enfocados para niños, entonces es, es, se nos hizo bastante interesante hacernos la pregunta, ¿por qué creemos que ya no vemos que haya este mercado? Que si bien sabemos, este mi buena tri, que sí existe, ¿no? Que sí hay ahí afuera en el sí, catálogo, el sí todavía puedes encontrar, pero, pero ya no vemos estas grandes producciones enfocadas para estos títulos familiares, y no sé tú qué opinas al respecto.
1: Mm, fíjate que entrando así ya, ya de lleno ya en el tema, yo creo que pudiera ser porque pues los videojuegos son realmente algo, algo nuevo, ¿no? Algo con lo que hemos ido creciendo, algo con lo que hemos ido madurando, <ríe> entre comillas.
2: Guiño eh, guiño. <ríe>
1: Hay una, Y hay una estadística por ahí Que dice que en promedio Bueno, el videojugador promedio Tiene alrededor de 30 años Entonces Si te pones a ver, pues claro que la industria De los videojuegos empieza ahí por los 80 Con Con algo meramente Ahora sí que, que casi casi como Un experimento Por parte de los desarrolladores de los programas De a ver si podemos jugar de alguna manera En la computadora y, y empiezan a, a salir estos títulos Y como lo mencionaste Por ahí en un podcast anterior Este, al principio Pues esto Esto fue diseñado precisamente para niños no Era algo que, que La gente luego luego lo asoció Como un medio De entretenimiento pues para para Infantes, este a lo mejor Por el mismo estilo de vida De, de antes de la gente Pues no le prestaba atención a esto de, de los videojuegos somos los niños los que vamos creciendo Con esto y, y vamos madurando a tal grado De que los que éramos Los niños en aquel entonces cuando empezaron A desarrollarse los videojuegos pues ahora ya somos Adultos y Ya somos los
2: hombres hechos y derechos Que somos el día de hoy
1: <ríe> <ríe> Y la industria de los videojuegos yo creo que sigue pensando En ir desarrollando estos juegos Para nosotros que somos los que estamos Ahorita más lavados Porque es con lo que fuimos creciendo ...las generaciones más nuevas... ...a lo mejor ya no le prestan tanto atención a esto... ...sino más bien se van por las ondas... Eh, ...no sé... Eh, ...las ondas táctiles, ¿no? ...de tipo tecnologías... ...tipo redes sociales... ...yo veo mucho a mis sobrinos, por ejemplo, que ellos... ...se la pasan en el Instagram... ...tomándose sus fotitos... ...y a los videojuegos no le prestan mucha atención... ...este, vemos por ejemplo a nuestros papás también... ...que pues ya están mayores y ellos igual tampoco no le prestan mucha atención, ellos se ponen a ver películas, se ponen a ver la novela de las ocho, se ponen a salen a caminar, a hacer cualquier cosa entonces yo creo que es por esto mismo, ¿no? Porque nos, como nosotros fuimos los que empezamos a crecer junto con los videojuegos, pues somos los que seguimos atrapados en este mundo.
2: Efectivamente, como dices, este y sí y como y recordando que tocamos un poquito de este tema en otros podcasts y recordando lo que decíamos era que precisamente en un principio los videojuegos eran vistos como juguetes, incluso, ¿no? No no eran uh -huh vistos como tecnología como algún gadget o un avance significativo a las formas de entretenimiento de, de, de esas épocas sino simplemente era un juguete novedoso más para, para el niño de la casa y que también sin duda alguna tuvimos la fortuna de nosotros pertenecer a esta generación ¿no? de, de crecer junto a la industria y, y tener la oportunidad de ver cómo ha ido evolucionando conforme a los años y que sin duda también esto da pie a que bien decías, ¿no? Los mismos que jugábamos antes, este, pues ahora ya somos hombres hechos y derechos <risa> otros menos derechos, pero hombres <risa> y obviamente este, pues los gustos van cambiando y obviamente gente de, de nuestra edad o de nuestra edad promedio, pues buscamos estas experiencias, digamos, más maduras, ¿no? Guiño, Guiño, que insisto que igual como preguntábamos en otro podcast pues también así como que eh, cadetes espaciales matando marcianitos pues no es muy son historias muy, muy profundas pero vaya sí 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 pero vaya o sea pero sí sí vemos ya ya temas este de drogas de sexualidad incluso religiosos este y demás temas que ahora sí ya como adultos pues podemos entender y encontrar diferentes significados pero pero sin embargo eh, totalmente el mercado en ese entonces... En, en, al principio de los... finales de los 70... A principios de los 80... Este... Ya cuando... Yo me quiero remontar más que nada... A Nintendo... Porque sabemos que... que un poquito antes de eso... Pues realmente... La, los videojuegos... Pues, no tenían... Realmente una historia... ¿No? Era la navecita... Pues ahí... Matando... Aliens... O gusanitos... Y... y ya, ¿no? Bolitas comiendo este... Más bolitas, ¿no? Perseguidos por sí. fantasmas... Que obviamente igual repito no había la tecnología para poder incrustar este historias mucho más este, profundas y yo creo que fue hasta con el lanzamiento de nintendo donde ya empezamos a ver ese cambio no y me gustó me gustaría tomar el, el, el tema de nintendo porque hasta la fecha nintendo sigue teniendo este estigma de que contestando a la, a la par un poco la pregunta que lanzábamos de que sí por un que porque ya no hay tantos videojuegos para niños Yo creo que Nintendo sigue sigue siendo esta compañía Que todavía se preocupa por lanzar títulos Si bien no infantiles, pero sí que sean familiares Y que un niño como un adulto puedan disfrutar no Y que ellos se han estado muy conscientes de, de esta parte Pero sin embargo vemos que que inclusive sus grandes producciones fuera dejando por ejemplo el nuevo Mario, el Mario Odyssey este pues también no, no es un punto muy fuerte pero sí creo que, que esa, ese espacio que hemos visto que ha evolucionado lo sigue manteniendo Nintendo y bueno a partir de esto también me gustaría preguntarte mi Wanatri ¿Cómo fue tu experiencia de, de niño y ya, ya que estamos este pues aquí celebrando el día del niño? <risa> este ¿Cómo fue tu experiencia con Como de niño Con los videojuegos Y, y, y sé bien que esto Lo platicamos en, en el primer podcast De hecho, pero aquí me gustaría Enfocar la pregunta en el hecho de, de más bien Ahora sí hacer una retrospectiva de, de, de tú cómo te acuerdas Que eran antes, o qué significaban Los videojuegos para ti cuando eras niño A lo que significan ahora Para ti que ya eres pues Un hombre hecho y derecho <risa>
1: Este pues era era algo muy padre, era algo muy divertido muy bonito, muy sano en, también en, en aquellos entonces Este, como tú dices, los videojuegos no tenían el grado de violencia que, que tienen ahora no había esa sangre, no había esa sexualización, no había este el, el tema de las drogas simplemente era eh, no sé, las tortugas ninja no queriendo derrotar al, al Shredder y y era algo con lo que tú podías jugar, este, por las tardes y después en las noches salir con tus amigos y platicar, ¿no? Contarles el avance que habías tenido, este, que estabas atorado ahí en el, en el mundo de las, de las, ay, ¿cómo se llaman? De las algas, en, en, en las tortugas ninja, perdón. Es que me quedé pensando en las tortugas ninja Este, no sé si te acuerdas que en el primer <risas> juego de las tortugas ninja Este, pues pasabas el, el primer nivel eh, Y luego, ya para, el no me acuerdo si era el segundo o el tercer nivel Llegabas como a una presa Después, desde la parte de arriba de la presa te aventabas Y, y entrabas en un, pues yo creo que era un lago Porque era una presa, ¿verdad? y tenías que andar esquivando por oh, ahí varias sí. algas o sea, estaba, estaba muy complicado porque apenas las tocabas y te empezaban a quitar vida entonces, este yo me acuerdo mucho de, de ese nivel porque teníamos un vecino que era el único que lo podía pasar y, y era el que lo queríamos pasar y luego, luego le hablábamos, ¿no? de que, oye, ven, ayúdanos este, para, para poderlo pasar y seguir con el juego claro que pues más adelante se ponía más difícil va no podíamos hacer nada, pero queríamos pasar ese, ese mundo de las algas y... Y estaba muy padre, este, conforme fueron creciendo las tecnologías, ya que llegó el Super Nintendo, el Nintendo 64, que todavía teníamos esa Esa jugabilidad sana, este, pues era, era muy divertido. Ya cuando, y como lo platicábamos ahorita, cuando vamos creciendo, que empezamos a, a entrar a la pubertad, ¿no? ya que nos empiezan a llamar un poquito más la atención otras cosas, los mismos desarrolladores son los que nos van dando ese gusto, ¿no? Así de que, de este, Los niños de antes ya no son tan niños, vamos a meterles algo un poquito más fuerte, ¿no? Vamos a, a meterle un poquito más de sangre en, 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 en los juegos. O vamos a empezar a meter descabezados, llámese Mortal Kombat. Este... Y así, así es como, como fue creciendo mi experiencia, no sé... A ti, cómo te habrá ido con este asunto?
2: Sí, no, igual, y este, yo lo podría resumir, y, eh, si lo tuviera que resumir en una palabra, yo diría que era magia, ¿no? Este, magia y, este, y era en cierta parte esta inocencia de que cualquier cosa nueva te, te dejaba totalmente perplejo y boca abierta, de que precisamente que comentabas cuando fuimos viendo la evolución de los gráficos y. Y que ahora este videojuego ya trae más más pixeles y más colores y más texturas Y este, para mí precisamente era eso, ¿no? Yo lo podría definir mágico, ¿no? Así de, el clásico de, cada vez los videojuegos se parecen más a una película, ¿no? <risa> y que, y como dices, ¿no? Pasando el tiempo, este, efectivamente, pues uno va creciendo y va encontrando otros gustos o ya, se, o ya permites entenderte entender otras cosas a la par de la base tecnológico pues yo creo que se seguía se seguía manteniendo este esta magia ¿no? de esta de sorpréndeme vamos a vamos a dejar que el videojuego por su hechura me sorprenda, cosa que también me gustaría este, hacer la comparación con la pregunta que te hice yo creo que esa cosa esa magia, esa, esa ingenuidad de que cualquier cosa nos podía sorprender yo creo que la hemos perdido Hoy en día, yo creo que incluso hoy nos ponemos mucho más exigentes, ¿no? O sea, un videojuego se ve muy bien, y la ves y dices, no, esa textura se ve medio chapa. Haciendo <risa> que pues, el <risa> juego en realidad trae unos gráficos increíbles, ¿no? Cosa que, que sí, yo sí eh, veo en, en, en retrospectiva de, de cuando era niño, que, que pues no, antes con pues, simplemente le pusieran... Oh, el pa el clásico paso, ¿no? De los, de los 8 a los 16 bits, que realmente sí fue, para mí me acuerdo que, que sí era algo brillante, ¿no? Era encontrar así de, wow, cómo le han hecho, ¿no? Este, ya llegamos al futuro. Y sí, hoy en día, pues, cada vez nos vamos volviendo mucho más rejegos, y, <ríe> y ya no nos dan gusto con nada. Pero este, ¿qué te gusta, qué te parece muchachos? Sí. Hacemos nuestro primer corte y mandamos a nuestra primera canción. Vamos para allá.
1: ¿Y qué radio?
3: Tu respuesta en la web.
2: Banda, estamos de regreso en Roboto Gamer Podcast. Y la canción que acabamos de escuchar es We Are Young de Pond. Y pues, aunado al tema, yo creo que seguimos siendo jóvenes, ¿verdad, muchacho? Ajá, claro
1: que sí, claro que sí.
2: <ríe> y bueno, pues <ríe> nos quedamos platicando en el bloque anterior un poco sobre pues nuestro punto de vista de que por qué veíamos una clara disminu disminución de, de, del desarrollo de videojuegos AAA. Para públicos familiares, públicos infantiles, y decíamos de AAA porque sabemos que en el mercado sí hay títulos, ¿no? Incluso recientemente, este, pues ya ves que acaban de, de anunciar el Spyro, la, la remasterización de esta y, colección. El
1: remake de PlayStation.
2: Es, exactamente, y ya ves que también hace poco tuvimos este, la remasterización también del Bandicoot. Este y, y sabemos que sí hay, hay títulos, ¿no? Sabemos que igual uno de los, por ejemplo, de los que se me viene ahorita en la mente es Lucky Tail, que salió para Xbox One, y que precisamente, pues no tuvo el gran recibimiento, ¿no? <risa> y que platicábamos precisamente que, desde nuestro punto de vista, una de las cosas, uno de los, este, de las cosas por las que veíamos que ya no había estas grandes producciones era, pues que también, obviamente el gamer, pues va creciendo junto a los desarrolladores, ¿no? Y los gustos van madurando poco a poco. Pero, sin embargo, sí he visto yo, sí, de plano, te lo puedo comentar, muchacho, que el desarrollo para... Lo, que el mercado infantil se ha estado muy descuidado. Incluso bien tú comentabas algo muy interesante en el bloque anterior, que era que por eso incluso hoy en día los niños se han volcado sobre experiencias en móviles y tablets, ¿no? que es donde yo creo que ahí en ese mercado han podido encontrar o los papás han podido encontrar productos para sus niños, ¿no? y tomando esto en cuenta me gustaría seguir platicando sobre Nintendo muchacho, que yo creo que bien decíamos sigue siendo como que la compañía que aún hoy en día platicando con todo lo que decíamos son como que los únicos que siguen preocupados o que tienen esta mentalidad de que los videojuegos tienen que ser familiares y no sé si tú Tengas uno, un recuerdo especial Muchacho de algún título De los clásicos de Nintendo Digase Kirby, Mario, los Yoshi Que en su época dijiste Wow, esto es Es de otro mundo
1: Así que yo pensara de, de otro mundo Que diga estos este, de, plano, de plano innovaron Me acuerdo del Yoshi's Island De, de Super Nintendo Que tenía unos efectos este, muy, muy padres, muy coloridos muy este, muy para niño vaya, que, que de hecho la temática estaba muy inocentona porque incluso el, el Yoshi ni siquiera atacaba, ¿eh? lo que hacía era que este, se comía a los a los enemigos, los hacía huevitos y luego ya los huevitos era lo que aventaba, ¿no? Pero es algo que eso así, está como... más,
2: más violento, ¿no?
1: <risa> pero en la forma en la que te lo pintan, la forma en la que Nintendo te pinta las cosas este es, es una forma muy amigable Incluso me acuerdo que había por ahí una, una nubecita blanca que andaba por ahí flotando que cuando te la tratabas de comer, el Yoshi se ponía como como borracho, como drogado, como que, como que se aventaba sus, sus buenos toques y luego el, el mapa se te empezaba así a distorsionar todo y luego no lo podías controlar bien, de repente le das para enfrente y... Y se aventaba corriendo para atrás, o sea, perdía el, el equilibrio totalmente el Yoshi. Y yo no de niño lo veía y decía ay está borracho el Yoshi, ay, decía, ajá,
2: ajá, se metió sus pericazos
1: <risa> y ya... Sí, ya
2: así de muy para niños, pero ya
1: fomentando las drogas desde ese entonces. <risa> vayanse preparando porque así es como se va a sentir. Sí, digo también, este, los hongazos que se metía Mario, ¿no? Así
2: muy inocentes, <risa> inocentes,
1: no eran <risa> Fíjate que ya mis últimos acercamientos con Nintendo fueron en la consola del Wii, Nintendo Wii y en portátil fue Nintendo 10, este, y 10 no tanto para llegar a jugar hacia algún título infantil, más bien era para los Advanced Wars, que son los que, los que me gustan de, de las portátiles. Este, pero en el Wii había juegos muy interesantes Como el, el, el nuevo Super Mario Bros Para Wii eh, Que estaba muy familiar Era algo que podías jugar hasta con cuatro personas a la vez Con toda tu familia y jugando todos al mismo tiempo Claro que conforme ibas avanzando Pues iba aumentando bastante la dificultad y, y ya le daba ese toque, ese reto tanto para niños como para adultos ¿no? también me acuerdo mucho del, del Donkey Kong que salió para para Wii, el, el Donkey Kong Country Returns que ese estaba muy padre, me gustaba mucho las mecánicas de juego que tenían porque a veces necesitabas este descubrir algunos objetos golpear a algunos enemigos y tenías que ponerte a sacudir los, los mandos entonces al principio estaba muy padre, era algo que tú podías jugar en cooperativo, este, pero conforme ibas avanzando la dificultad se ponía muy bárbara, de hecho yo me acuerdo que ese Donkey Kong Country no lo pude terminar, no pude derrotar al jefe final porque estaba, de verdad, de verdad estaba muy cabrón, bueno, al menos para mí
2: y ahorita no, no falta el de ay si eso estaba bien fácil pinche manco sí, sí, no. y luego si
1: lograbas juntar todo desbloqueabas otro nivel que se ponía todavía así súper cabroncísimo entonces este pues no ya, ya de plano no, no podía ni con el jefe menos no podía completar el 100% de, de los ítems pero mmm, me sigue gustando eso que Nintendo no pierda ese toque no que, que ahora que saca sus su su consola más reciente del, del Nintendo Switch. Siga pensando siempre en, en toda la familia. No esté exclusivamente dedicado a, a un este, público maduro. Sino que de alguna manera busque involucrarlo. Ahora con, con su Nintendo Labo. Fue muy criticado. Ya ves que todo el mundo decía. Ay que las cajitas de cartones, eh, Que no puede ser que por 60 dólares te vendan unos cartones. Es, a mí se me hace algo muy muy creativo muy muy padre por parte de Nintendo porque hasta incluso a los mismos jóvenes no este les da la posibilidad ya ves por ahí que Nintendo también anunció que con el Nintendo Labo no nada más iba a vender las cajas sino que también iba a soltar los planos para que tú pudieras fabricar el tuyo no precisamente se los quisieras se los pudieras se los compraras a ellos vaya entonces ya como que a los públicos jóvenes Pues hasta de cierta manera los va incentivando no A, a investigar un poquito fuera de, de lo que son los videojuegos a, a construir, a hacer manualidades A hacer sus propias creatividades No dudes ahorita que, que Nintendo pues, saca sus, sus accesorios Pero yo estoy, casi, estoy bastante seguro De que más adelante este, la misma comunidad va a ir desarrollando sus propios este sus propios accesorios no y de alguna manera van va a encontrar la manera de adaptarnos a los juegos
2: sí no y, y este y si algo hay que aplaudirle en toda la historia de Nintendo siempre ha sido su congruencia de siempre mantener su filosofía no y qué bueno que toma, que tocas el tema de Nintendo Labo porque sí está muy relacionado con el tema que estamos platicando hoy pero antes de, de, de profundizar más en Nintendo Labo me gustaría recordar precisamente otra cosa que dijiste, muchacho. En el Wii U, digo en el Wii U, en el Wii, en el Wii, veíamos este fenómeno, ¿no? De que incluso la consola fue considerada una de las consolas más enfocadas al ambiente familiar, ¿no? Y vemos que, pues, uno de los grandes éxitos del Wii fue este Wii Sports, este el Wii Resort, que eran precisamente estas experiencias para jugar con la familia, ¿no? E incluso. Creo que hay casos, ¿no? De que ponían a jugar a los abuelitos y a los tíos y los niños, los sobrinos, los papás, y todos se reunían en torno a los videojuegos. Entonces yo, y, y de hecho eso fue uno de los grandes, este, puntos que le dio el gran éxito que tuvo, que tuvo el Wii. Siendo que igual comparándolo a, a, la, a las épocas actuales, pues vemos que ya tampoco vemos tantas experiencias así, ¿no? E incluso en las demás plataformas como Play o ...o Xbox, ya no encontramos estas... ...estas experiencias familiares... ...donde tú puedas llegar a, a... la casa de los tíos, pones tu consola... ...y ahora sí, vénganse abuelos, vénganse tíos... ...vénganse primos, vénganse sobrinos... ...y todos vamos a jugar... ...que yo creo que las últimas... ...experiencias de este tipo, pues las vimos... ...este... ...en Wii, ¿no? Y las más... ...y las más exitosas... ...y ahora sí, retomando... ...este, lo del amo, porque... ...en verdad es un tema bien interesante... Porque es otra vez este Nintendo creativo, este Nintendo curioso, este Nintendo mágico, incluso, porque si tú ves los videos de, de, de los accesorios y los juguetes de, de Nintendo Labo, tienen este componente de, de magia, ¿no? De, de, de Incluso, pues ya ves que en el eslogan es, este, arma, crea, descubre que es este incluso no solo simplemente armar tu juguetito, ¿no? tu caña de pescado, o tu pianito, sino ver cómo funciona, ¿no? y todo el proceso creativo que esto está generando, ¿no? Y como dices No dudo que en un futuro, incluso Porque sabemos que Nintendo Labo Sin mal no recuerdo, ya está a Unos días de salir a la a la venta Desgraciadamente no tenemos Fecha todavía, que no sabemos si en México Vayan a llegar, pero creo Que, que en otras partes del, del Mundo, de primer mundo ¿no? Este sí ya ya está próximo en, en lanzarse Nintendo Labo Y yo creo que sí ha sido una característica Que sí ha, de todo lo que platicábamos Antes muchachos de esta magia este descubrir, de este crear, lo que te permitían hacer los videojuegos de antes, creo que el agua lo está otra vez trayendo a la mesa y también está dando un golpe de autoridad de, 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 diciendo, ¿no? El mercado del infantil el mercado de los niños todavía es importante y todavía es importante pues también enfocarnos en ellos, ¿no? Incluso generando estas experiencias que que, que también son familiares, porque si hemos visto videos de, de Nintendo Labo, pues también no, es, no no se ve que sea así tan fácil armar las las cajitas, sino se ve que tienen su, su cierta complejidad y se ve que están totalmente diseñadas de lo opuesto que, que cuando crearon todo esta, este concepto, uno de los ejes principales yo creo que en los que se basaron fue que los papás estuvieron junto al niño construyendo todas estas cosas. Y fíjate que es cosa chistosa que, que vemos en Nintendo Labo, porque precisamente eso creo que en sí nos faltó en nuestra época, muchacho Yo me acuerdo que, que eran contadas las veces que, que mis papás se acercaran a sentarse y, y ver cómo jugaba o preguntarme sobre lo que estaba jugando, sino más bien era de ¡Ah, se ve chistoso! ¡Ah, se ve bonito! ¡Ah, que esto! Y se paraban y se iban, ¿no? Que no tenían ningún <risa> cero interés en lo que uno hacía, e incluso pues <risa> ya también lo he platicado de, de cuando jugaba Mortal Kombat que decían ¡Ay, qué chistoso se ve! ¡Ay, qué violento! ¿No? Pero, pero no pasaba de ahí y, y lo que está pasando ahora es que precisamente también estamos viviendo este fenómeno que bien aunado a lo que estábamos platicando hace rato, era de, pues nosotros también hemos crecido, y también nuestra generación ahora, pues ya también está teniendo hijos. Entonces, qué chido que esta generación sea la que va a tener la oportunidad de, de, de compartir su pasión, sí, su me... hobby de los videojuegos
1: con los niños, no sé cómo lo ves. Sí, sí, incluso este yo me acuerdo cuando mi sobrino estaba chiquito, que todavía... Le llamaba mucho la atención esto de, de los videojuegos. El, el, este, mi hermana le compró un, un Nintendo 10. Y, y, él jugaba el, el, Super Mario Bros. Entonces me decía, vamos a jugar. Y, y yo le decía, pero pues es que es, es una consola portátil, o sea no podemos. Entonces pues dije, bueno, yo me compré mi Nintendo 10 también, me compré mi, mi nuevo Super Mario Bros. Y nos ponemos a jugar, obviamente cada quien en su consola, pero pues uno en un ladito del otro, ¿no? Y ahí jugando y cotorreando con, con un niño que pues sí le, llevó, sí le llevó algunos años.
2: ¿A quién no le llevas muchos años, muchachos? <risa> <risa> no, Esa ya, sería la pregunta de ahora.
1: <risa> ya dejó de ser un niño, ¿verdad? Ahora ya, ya se está convirtiendo en todo un adulto, pero... Pero todavía mantengo esos recuerdos de cuando nos podíamos jugar con él, incluso jugábamos mucho el, el de el de Mario y Sonic en, en los Juegos Olímpicos en el Wii, me encantaba verlo cómo se desbarataba moviendo los, los controles, <risa> Pero le echaba ganas y pues era muy divertido, si sí es, sí es divertido este... Esta onda de, de jugar en familia
2: Sí, 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 sin duda son experiencias Que, que insisto, desgraciadamente Aparte, eh, totalmente tomando Sacando fuera del saco a Nintendo Pero por parte de las demás compañías Este, plataformas Hemos visto que todas estas experiencias Poco a poco Si, si bien no ha desaparecido Poco a poco las vemos, este, reducidas ¿No? ¿Pero qué te parece muchachos? Si nos vamos a otro corte musical y en un momento regresamos aquí a RobotoGamer Podcast.
3: ¿Y qué radio? Tu respuesta en la web.
0: Twisting, turning further from my home Young like a new moon rising Fierce through the rain and lightning Wandering out into this great unknown And I don't want no one to cry But tell them if I don't survive an unknown stranger
2: ¿Qué tal banda? Pues estamos de regreso en Roboto Gamer Podcast, episodio 08. Y platícanos mi buen Atri, ¿qué canción acabamos de oír?
1: Acabamos de escuchar esta rolita que se llama Born Free de El Niño Rock. Aprovechando que estamos festejando ya el niño. De El Buen Kid Rock y, y trae a Pamela incluida. <risa> Vean el video, descubranlo por ustedes mismos.
2: <risa> que me encantan nuestros, nuestras referencias de viejitos muchachos. <risa> sí, pero bueno, este, este va, va ligado con el tema, pues, pues sabemos que, que en esta plática estamos hablando del niño que todos llevamos adentro, uno mu unos mucho más adentro que otros. Pero bueno, eso ya quedará en cada uno Y, y en el bloque anterior, este, mi buena tri Pues estábamos platicando de, de estas experiencias nuevas y, y, y recientemente lo que hemos visto con, con Nintendo Labo no Que sí, para mí sí ha sido un, un invento, un, un, una idea, un concepto bien bien novedoso Y que yo creo que sí, sí va a abrir un gran pan, panorama de oportunidades No solo para para que los niños se diviertan, sino bien como tú le deseas, para que también toda la comunidad comunidad haga cosas bien interesantes, ¿no? con, con las posibilidades que les va a dar Nintendo Labo. Y, y, y hablando del tema, me acordé de otro videojuego de, de, de mi infancia, muchacho, que para mí fue muy sumamente importante, que me marcó muchísimo, no sé si tú lo llegaste a jugar, si, si te acuerdas de él, que fue el Mario Paint para el Super Nintendo.
1: Claro, como no, este, la verdad no me llamaba ni mucho la atención, porque yo no soy precisamente del tipo creativo, pero se me hizo muy interesante esta cuestión del, del Super Nintendo y su ratón, para, para que pudieras dibujar.
2: Sí, que de hecho, una, aparte de la novedad de, del ratón, era una plataforma, pues era yo creo que uno de los primeros Paint, ¿no? El, el, de los uh -huh. primeros Photoshop que había... Y, y pues yo así le guardo muy un, un especial cariño a ese videojuego porque no dudo ni siquiera tan no tengo más bien gota de duda de que Mario Payne influyó muchísimo este para que yo estudiara lo que estudié este la banda si no sabe, yo estudié artes, este me dedico también al diseño gráfico y me gusta ser súper creativo, ¿no? Me me encanta estar ahí haciendo monitos y estar inventando cosas. Y sin duda alguna, una de las grandes experiencias y motivaciones que tuve, y, y, y te insisto muchacho, yo creo que fue gran parte de, 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 de lo que hoy soy, Mario Payne. Y precisamente me, uh, lo saqué a, a colación por por lo del Nintendo Labo, ¿no? Que son estas experiencias que que más allá del videojuego, en verdad yo creo que sí son capaces de, de dejar Marte en un niño, ¿no? Y incluso, este como fue en mi caso, hasta marcarte ya un camino, ¿no? De decir, pues, puta, por ejemplo, con Labo, vemos que va a haber incluso la posibilidad de, de que vemos que Labo te va a permitir incluso hasta programar, ¿no? Entonces, sí. no dudo que de aquí salga una gran generación de desarrolladores de sí. videojuegos, o de tecnologías, este... Y es que parece, <ríe> sí, uno dice, ay, ya te la estás lanzando mucho pero pero en verdad yo creo que sí son este, este, estas experiencias las que realmente son capaces de inspirar no toda una, una generación y no sé si si tú compartes de que sí ya me estoy volando mucho o, o sí compartes lo que lo que estoy diciendo mi buen Atri.
1: no fíjate que yo sí lo comparto este yo te voy a platicar de un juego no de de cuando era niño este que todavía está muy muy fuerte y y me voy a arriesgar, me la voy a jugar a que me llame niño rata, sí, pero no. Bueno, como quiera. Este... <risa> y te estoy hablando de, de Minecraft, ¿no? Del, del famosísimo Minecraft. ¿no? <risa> Perdón este... que te interrumpa,
2: pero este, como todos saben, aquí no tenemos espacio para niños rata. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este, en este episodio. Pues aquí se va a acabar. No te creas muchacho. Este, no, no, sin duda. Este, Minecraft ha sido una plataforma también increíble. Sí, sí, sí.
1: Sí, déjame te platico Este, Cuando estaba en la universidad Fue cuando cuando Minecraft apenas estaba en su en su versión beta Entonces era un juego totalmente desconocido para mí ni, ni por la mente me pasaba, ¿no? Entonces de repente por ahí me invitó un amigo Un, un amigo con el que jugaba mucho Halo este, Luis, le mandó un gran saludo Si, si nos llega a escuchar por aquí y, y me dice: Mira, vamos a jugar esto. Se trata de construir, hay que poner bloques. Y yo dije: Bueno, este, ahora sí que, que igual, ¿no? Como, como te platicaba en el de Destiny, pues por hacerle segunda, ¿no? Bueno, vamos a probar. Entonces, pues en ese tiempo era gratis y, y no tenía otro chiste más que con, pues poner puros bloques. Sigue, sigue manteniendo esa esencia en la que, este, por medio de bloques, pues tú puedes llegar a crear las construcciones que tú quieras. Incluso, este, puedes crear construcciones tan grandes que llega un momento en el que los bloques, pues pierden, pierden esa, esa forma cuadrada. Geometría, ¿no? ¿no? Ajá. ya empiezas a agarrar, este, algunas curvas, círculos, por las mismas dimensiones enormes que puedes llegar a, a generar. Entonces, a mí no me llamaba igual mucho la atención yo lo veía él sí también este, muy creativo que se aventaba sus estructuras este se aventaba por ahí algunas réplicas de de, de estructuras de construcciones reales y, y pues yo así como que pues ah x no entonces este como todavía estaba en ese tiempo la beta el código de Minecraft todavía estaba abierto entonces me doy cuenta que puedo empezar a, a, a diseñar, a construir, por medio de código, por medio de programación. Entonces descubro la manera y empiezo a programar y empiezo a hacer mis construcciones y eso a mí ya me llama mucho la atención del juego. Digo, ah, pues esto ya como que, como que esto sí es para mí, ¿no? Entonces empiezo a construir, este, de repente se nos ocurre por ahí conectar sus ciudades con, con las mías. Y, y diseñamos un sistema de, de transporte, diseñamos unos trenes, los cuales los hicimos funcionar por medio de circuitos eléctricos. Este, bueno, no, no fue tal cual circuitos eléctricos, sino que ciertos materiales del mismo juego este te, te llegan a funcionar como circuitos eléctricos, ¿no? Que es este, la, la arena roja, me parece. Si mal no recuerdo, tengo mucho que no lo juego este, Pero por, por esos medios nosotros empezamos a diseñar una serie de circuitos que se fue automatizando todo el sistema de transporte, prendíamos luces, teníamos horarios y todo esto lo hicimos en base a, a, a programador, porque nosotros este, ya que estamos platicando de nuestras carreras, <risa> este yo estudié sistemas entonces, este... Pues era muy padre, era muy divertido Y me gusta que, que ahora las nuevas generaciones Yo creo que no debe haber Niño, este... Gamer Que no juegue Minecraft Este, yo creo que es algo que hay que inculcarles Así desde que están chiquitos Este, ponte a jugar, mira, construye Este... Diviértete, crea Así el eslogan, el, el ¿no? De la voz. <risa> <risa> Descubre Que incluso,
2: este... <risa> Si mal no recuerdo, en algunos países este, ya estaban integrando Minecraft como material didáctico ¿no? Para, para los niños, precisamente, porque pues sí, sin duda alguna también ha sido una plataforma que ha permitido, en este caso, niños, y como en tu caso no tan niños, pues son estas plataformas que te permiten totalmente pues desarrollar tu creatividad ¿no? y expandir tu creatividad y que incluso como decías que, que puedes llegar a hacer construcciones monumentales y, y que no tiene límites ¿no? como quien diría el límite es tu imaginación ¿no? Sí. y ya no estamos oyendo bien tíos Gamboín <risa> <risa> insisto nuestras referencias de viejitos pero ya sé que mucho banda se ubica yo, busquen, Gamboín <risa> Este Y sí, sin duda, todas estas plataformas que permitan desarrollar este, la creatividad de los niños, pues yo creo que son muy valiosas, ¿no? Y que yo creo que son un complemento súper especial y súper necesario para todo el demás catálogo de videojuegos, ¿no? Que vemos, ¿no? O sea, yo creo que actualmente tenemos espacio para para los God of war para los Destiny, para los Overwatch, para... Para los Mortal Kombat, pero también yo creo que sí, sí es importante que las compañías y las este, desarrolladores, los estudios desarrolladores, sigan manteniendo también estos, estos productos, ¿no? Y, y hablando de eso, y que hace rato también platicábamos de que Xbox, por ejemplo, o PlayStation no, no se han enfocado tanto. Este, Playstation está pronto. Bueno, todavía este, esperamos que para ahora le 3 den mucho más detalles, pero tienen en manos un juego que se va a llamar Dreams que es para VR, que no sé si lo has visto muchacho, que va a ser un, un igual yo creo que va a ser como un Paint de, de un Mario Paint, pero con esteroides ¿no? en VR, entonces a lo mejor también puede ser una, una propuesta bastante interesante, donde también a lo mejor se puede convertir en una plataforma que dé todas estas experiencias y y, y ahorita que platicabas también de Minecraft este y que hacíamos la broma también se está dando este fenómeno ¿no? De, de, de que de los niños rata que al fin y al cabo pues es el, estamos celebrando el día del niño y no nos podíamos <risa> ir también sin tocar a los, a los niños rata ¿no? entonces <risa> lo interesante es aquí este me gustaría preguntarte mi buen Atri yo que me acuerdo en lo personal en nuestras épocas pues no había o no se se distinguía o no 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 percibías ese concepto a lo mejor éramos, éramos nosotros niños, ¿no? o rata. <risa> <risa> sí. que, este, y que no había línea para que otros nos viera pero si ¿sí crees que en nuestras épocas de niños si, si éramos niños rata o tú fuiste niño rata
1: ya confiesate <risa> De Minecraft para acá, este tal vez, pero <risa> pero de ahí para atrás, fíjate que, que no creo, porque antes no existía esta cultura de... de esta guerra de consolas que, que ya habíamos platicado también por ahí en el en, en programa anterior. Antes era más de, de, si tú tenías una consola que yo no tengo, este pues mejor vámonos a, a jugar un rato a tu casa y luego vámonos a la mía, ¿no? No, no entrábamos en estas ondas de Ay, este es que mi, mi Xbox eh, sí puede correr gráficos en 4K nativos y, y tu PlayStation no los puede correr en 4K nativos. Y la verdad es algo que nadie puede notar realmente. Pero sin embargo, está esa esa pelea, ¿no? tonta inútil que que lo único que logran es precisamente esto, que los empiecen a catalogar como como niños rata y fanboys, ¿no? Sí, 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 fanboys
2: ajá. y que y que sí a lo mejor como tú decías, pues a lo mejor no, nosotros no nos veíamos como niños porque nosotros dejamos los niños rotos, no, pero sin duda antes era, <risa> yo yo siento que era un ambiente infantil o entre amigos entre cuando éramos niños. Amiguitos que, que, pues que no, yo no veía nunca esta toxicidad que ahora hay entre los niños rata de, de insultarse y pelearse. Y pues yo me acuerdo, yo que me acuerdo con ninguno de mis amigos de la infancia, llegué a tener broncas por videojuegos más allá de ay, perdiste un zape y no pasaba de eso, ¿no? Y que, y que rascándole quizá el baúl de los recuerdos, pues chanzón y por ahí si sí hay algún verdinche perdido, pero, pero sí insisto, no, no había esta noción del niño rata. Y que, insisto una vez más, yo creo que todas estas plataformas como Nintendo Labo, como Minecraft, como este Dreams, a ver cómo está. Son plataformas que yo creo que, que permiten hacer la transición de niño rata a un niño con posibilidades, ¿no? Así uh -huh. <ríe> de, mira este niño, uh -huh. juega bien Minecraft. Y, y es que a veces este uno ve las cosas que hacen en, en, en esas plataformas y pues sí, la verdad, te dejan, te dejan con con la boca abierta. Pero igual, muchacho, pues, este, para ir cerrando ya este episodio, este, ¿alguna conclusión, algún mensaje que quieras dar?
1: Este, no, pues qué que bueno que, que existen empresas, bueno, existe Nintendo, <risa> directamente, que se sigue preocupando por las familias, que, que sigue pensando en, en juegos tanto para niños, adolescentes, adultos. ...y que no deja de innovar... ...que cada vez este nos sigue sorprendiendo... ...con sus ideas... ...y... y es, ...se ve que, que es algo que está haciendo bien... ...porque, la, si, porque las demás consolas... Este, ...también... ...de repente nada más están al pendiente... ...las demás compañías a ver qué es lo que va a sacar Nintendo... ...y luego de ahí vamos viendo, ¿no?, las réplicas... ...que van sacando, este... ...y que no no creo que le llame tanto... ...que se le llame tanto copiarle... ...a, a Nintendo a las ideas... ...que va sacando, sino yo más bien... ...creo que le sirve de inspiración... ...este, yo creo que eso es algo muy importante... ...siempre voltear a ver lo que están haciendo los demás... ...para poder, este... ...de alguna manera nosotros inspirarnos... ...y sacar esa creatividad... ...que hace falta para desarrollar nuevos productos nuevos juegos este y, y de esa manera a lo mejor algún día también nosotros terminamos inspirando a alguien más para que vaya desarrollando un poquito más
2: Sí, sin duda alguna este, igual para ir cerrando y como dices este afortunadamente tenemos todavía compañías como Nintendo que, que siguen ofreciendo estas experiencias y, y si bien parte de la plática era que si creíamos o por qué creíamos que que estas experiencias enfocadas para la familia o directamente para niños están este. están disminuyendo. Este, pues yo creo que, que sí podremos decir que de alguna forma sí, pero que afortunadamente todavía tenemos un amplio catálogo de productos que podamos disfrutar junto a nuestros primitos, hermanitos, nuestros propios hijos, y que siguen siendo este plataformas que yo creo que como bien dicen con que generan inspiración, ¿no? Y que espero que en un futuro sigan sigan existiendo y como platicábamos, ¿no? Y que en un futuro el niño que jugó Labo, el niño que jugó Dreams, el niño que jugó Minecraft, pues ahí encuentre a lo mejor quizá una guía, ¿no? para lo que quiera ser grande y pueda explorar sus sus sus, sus habilidades, sus creativ su creatividad. Y en fin muchachos, pues entonces este Pues para ir cerrando ya este, este episodio este Me gustaría invitar a la banda Que no se lo olvide, que nos pueden Seguir todos los viernes por Evox.com Acuérdense que en el buscador nada más ponen Roboto con doble T gamer Y aparecemos en los primeros resultados Igual estamos publicando El podcast también todos los viernes En la página oficial de Gaian Metal Roboto en Facebook Y también queremos dar la novedad, muchachos, de que pues ya vamos a estar en radio. Es este, una nueva plataforma en la que nos van a poder encontrar y les pasamos el dato. También van a poder consumir este Roboto Gamer Podcast a través de la estación ikeradio.net Radio.net Ike es con Y, K de Kilo y es Especial Radio.net todos los viernes, de 2 a 3 pm, ahí también van a poder encontrar este Roboto Gamer Podcast, y pues este, estamos felices de también este, dar este paso, y pues igual banda, no se olviden de, de dejarnos sus comentarios, de qué les están pareciendo los episodios, si les gustaron los temas, de qué les gustaría que platicáramos. Igualmente muchacho también este me gustaría recordarles los twitters para que nos sigan y también ahí nos dejen este sus comentarios y no sé si nos quieras recordar cuál es el tuyo.
1: Claro que sí, el mío es atri-live y robándome un poquito de tiempo extra, este me gustaría invitarlos a que siguieran el trabajo de Hub. La verdad, este, mi opinión personal es, es un trabajo muy talentoso, muy original... Y ahí pueden ver este, pues ahora sí los, los frutos que dejaron ese Nintendo Paint, ¿verdad? Entonces, digo, <risa> ese, ese Mario Paint. Este, entonces, eh, recuérdales, Hub, en donde dónde pueden seguirte.
2: Muchas gracias, muchacho. Y pues bueno, aprovechando el comercial que ya hiciste el favor de, de colar, <risa> <risa> este, pues invito también a la banda que me sigan este, en Facebook como HubDiseno. Y en Instagram también me pueden buscar como Diseño, donde pues constantemente estoy subiendo ilustraciones, dibujillos y cosillas que se me van ocurriendo. Igualmente agrego pues también el, eh, mi Twitter, arroba Y pues este, ah, también antes de que se nos olvide muchacho, también este, invitarlos a nuestro canal de Twitch que si quieres platicarles también ahí que pueden encontrar.
1: Sí, recuerden que por ahí estamos, este, transmitiendo en las tardes, noches, este, nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv diagonal y ahí hacemos, este, varios gamers casuales, ahorita estamos clavados con, este, el evento que hay en Overwatch, de repente por ahí jugamos, acuérdense que si quieren, pueden unírsenos, si nos ven que estamos por ahí transmitiendo, mandarnos unas invitaciones por, por Xbox, a nuestros respectivos game tags Y, y con mucho gusto ¿no? Este, estaríamos por ahí Invitándolos a nuestras partidas Invitándolos a nuestra a nuestra party para, para poder platicar y echar relajo Por ahí un ratito mientras sacamos cajitas
2: Bien, pues genial Pues banda, llegamos al final de este Roboto Gamer Podcast 08 Este... Pues espero que se pase muy bien este día del niño, si ya tienen, si tienen un hermanito, si tienen un primito, si tienen un, un hijo, pues consiéntalo. Y si no, pues saquen al niño que todos llevamos adentro y tómense ese día para pues irse a comer un helado, irse al cine, a ponerse a jugar videojuegos, y pues en verdad esperamos que se la pasen muy bien. Y pues les mandamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo hasta la siguiente.
3: 985. 85.